0: Previously on Nenhum de nós três assistiu É um erro grave Essa série seria possível de ser
1: gravada durante uma pandemia
0: Olá, internet! Eu sou Silvão Castro Eu sou Clara Reustado
1: eu sou Leandro Nunes.
0: O episódio de hoje é de todas as cores, todas as letras, porque este é o mês do orgulho LGBTQI, que é celebrado em junho no mundo todo em homenagem à população LGBT que frequentava o bar Stonewall. Dregs, trans, lésbicas e homens gays, principalmente drags e trans, que resolveram enfrentar a frequente violência policial que vinham sofrendo.
1: Bom, não é preciso nem dizer que nos anos 60 as batidas policiais em bares gays eram comuns. Aqui em São Paulo a gente sabe que ocorreu uma operação que se chamava tarântula durante os anos 70 e 80, que perseguia travestis e trans pelas ruas, os chamados pervertidos, e é, tiveram casos de des desaparecimento e mortes misteriosas.
2: Essas revoltas eclodiram pelo reconhecimento da dignidade das pessoas da comunidade e pela busca de representatividade nos mais diversos aspectos da sociedade e da vida. De lá pra cá, muita coisa mudou, algumas nem tanto, mas pelo menos na televisão a gente tem vários exemplos de retratos bem fiéis da comunidade. Você quer ver só?
0: Queer as folk. Special.
2: RuPaul's Drag Race.
1: Crônicas de São Francisco. How to Get Away with Murder.
2: Avatar The Legend of Korra
0: Euphoria Looking
2: Years and Years Glee Segunda chamada
0: Will and Grace
2: One Day at a Time Sense H
0: Pose
1: Ellen
2: Super Drags
0: A Sete Palmas
1: Orange is the New Black
2: The L-Word Queer Eye
1: Grace and Frank
2: Sex Education
1: Please Like Me Transparent
2: Modern Family Atypical Malhação, Viva a Diferença. I'm
1: not okay with this.
0: Para além dessas séries, eu acho que vale a pena a gente fazer duas menções honrosas aqui para Will and Grace, que inclusive a gente já falou aqui atrás, e Gilmore Girls. Por quê? Porque foram duas séries que tiveram temporadas muito espaçadas, temporadas com décadas de separação. Em que no caso, por exemplo, de Will and Grace, o personagem título, o Will, nunca tinha sido apresentado como um personagem LGBT e na nova temporada acabou sendo tirado do armário, né? Assumiram a sexualidade dele para essa temporada agora contemporânea. A mesma coisa aconteceu com Gilmore Girls, com o personagem Michelle. Ele também era um personagem que nunca tinha sido retratado claramente como um personagem gay, apesar de vários estereótipos, mas só quando foi feito o revival da série com aqueles quatro novos episódios da Netflix é que eles efetivamente assumiram a sexualidade dele, inclusive sem precisar de fazer essa citação muito diretamente. Eles simplesmente colocaram ele casado com um outro homem e vivendo as situações naturais da vida Conjugal. Sobre
1: esses, essas saídas do armário, né? um pouco tardias nessas produções, vocês acham que uh, me, é um amadurecimento da série, o um entendimento desse momento? Vocês é, acham que seria necessário esses...
2: Essas Eu acho que é o estúdio finalmente vendo que a série não vai encalhar se, se tomar coragem de dar nome aos bois, sabe? Sim. Muito pelo contrário. A gente tem um monte de série que se arrisca e assume uma, um posicionamento que está aí tipo, fazendo muito, muito sucesso. E essas daí engatinharam né, nesse sentido de, de representatividade, mas que bom que quando elas estão sendo trazidas à tona para a nossa contemporaneidade, elas estão sendo atualizadas nesse sentido. É como meio consertando um equívoco do passado. Né?
0: Eu concordo bastante, eu acho que tem um reflexo ali da série da Ellen the foi uma personagem que precisou sair do armário, né, que escolheu sair do armário no meio da temporada e acabou tendo não só naquele momento a série encerrada, como também prejudicando fortemente a carreira dela por ela ter assumido. Uhum. E aí essas séries vêm para colocar essas pessoas nas posições mais é, mundanas possível. Mas retratá-las como pessoas que existem, acho que era um tabu muito grande naquele período. E aí agora, quando essas séries voltam décadas depois, os estúdios já estão com um pouco mais de coragem de assumir né, essas coisas mais abertamente e normalizar esses comportamentos que afinal de contas são normais né? são, são da pessoa não, não dependem de nenhuma outra característica ou não exigem nenhuma outra característica desses personagens
1: tem uma série que eu acho que pega esse momento e vai com tudo a gente citou ali na listinha mas eu acho que vale muito citar Cree as Folk porque você falando de uh, Winning Grace, que pega ali os 98, né, 1998 e vai, que eu imagino que ainda havia esse, essa insegurança né, de trazer essas personagens em narrativas centrais, né, com uma sexualidade aberta. Uhum. E eu acho que Crius Folk entra ali nos 2000, né, o primeiro episódio foi em 2000, a série teve cinco temporadas, e essa narração entra, né? Porque estou falando de, de personagens centrais, gays tratando ali de toda a problemática né, do cenário, da vivência homossexual, das festas de jovens, né, a gente está falando de jovens, então tem experiência com álcool, com drogas, com, com sexo, né, com a, a perspectiva de família, também nesse momento eles retomam um pouco da, da pandemia da AIDS, né, da epidemia da AIDS, e acho que é uma série que, que pega na rabeira essa segurança de trazer personagens, Para mim é uma série que que vale falar nesse ritmo, porque ela consegue trazer pela primeira vez ali, não sei, né, mas é um grande número de personagens que
2: Incrível. Eu vou aproveitar para poder fechar, fechar a tampa da panela aqui das nossas homenagens e falar também de uma, do, do início dos anos 2000, da El World, que foi agora reformulada, né? Tem uma, uma nova temporada que chama Generation Q que foi lançada agora esse ano e a mesma coisa, assim, trouxe à tona personagens é, mulheres, bis e, e lésbicas totalmente diversas e que tem um, um, um enredo, um, um pano de fundo na história que vai além do fato delas serem simplesmente lésbicas, né? Uhum. Eu acho que criou que é um terreno para muita coisa legal aparecer, inclusive a próxima série que a gente vai falar.
1: Sim. Acho que a gente pode então entender que é, os anos 2000 foi um desastre pra música pop. <risos> <risos> Mas
0: foi o melhor momento.
1: Ai,
3: desculpa.
0: One Day at a Time é uma série dessa nova leva de séries com representatividade de personagens LGBT. Três temporadas pela Netflix tinha sido cancelada, foi resgatada pela Pop TV, está com uma temporada a mais neste outro serviço de streaming.
3: Did you decide what we're watching for movie night? No. It's like there's nothing good on Netflix
0: <risos> E ela representa de uma forma muito empática, muito doce muito tranquila, muito bonita a descoberta da sexualidade de uma das personagens que cresce durante a série, inclusive em um outro contexto de minoria, que é o das minorias latinas nos Estados Unidos. Então é uma série muito rica em diversidade e que o foco parece ser... o público parece ser um público meio infantil, infanto-juvenil, meio família e não é talvez o espaço em que a gente aspas, muitas aspas, esperasse que esse tema fosse ser tratado e aí de repente ele aparece e ele é tratado de uma maneira muito doce, muito bonita. É uma série diversa pra caramba, linda pra caramba, que a Netflix Shame on You Vendeu a possibilidade de manter no catálogo.
3: Helena, just came out to me. When I think about love, I see myself loving a woman.
2: Mas como sempre, as gays falam mais alto <risos> Pelo menos no Twitter E conseguiram com que ela fosse resgatada né? É, eu acho uma coisa também legal de falar Que ela é inspirada numa série do mesmo nome né? Dos anos 70, mm -hmm. 75 One Time Só que não tinha, obviamente, essa representatividade tão forte Além do que Simeão já falou Acho que eu só queria acrescentar Mesmo que, além dessa personagem Que se assumir lésbica depois que ela se assume lésbica e ela começa a, a andar com amigos que também são queer, é, tem diálogos assim muito importantes sobre coisas que a gente não está não acostumado a ver na TV. Uhum. A discussão, por exemplo, do. É, do pronome, né, que tá pegando força lá nos Estados Unidos. Você pode entrar no Twitter, tem muita gente que bota o pronome no, na bio, né, se se identifica com um Ri, com o um Xi, com o um Dei, né, se é não binário. Mas eu acho muito legal, a, ela se envolve com uma, uma personagem que se identifica como não binária, é uma coisa que chama muito chamou muito a minha atenção. E numa linguagem muito, assim, didática e família, sabe, muito respeitosa com tudo. E tem Rita Moreno.
0: Tô sensacional Vencedora do
2: Igote. Eu acho que ela é a única. a única latina a ter um igote. Sim, nossa. Então só por ela já valia a pena. A Netflix deveria ter vergonha.
3: I told you. Wait, so you're not okay with it? No! I am very upset. Oh, thank God. I mean thank God, mommy, that tão so honest with your feelings. Yeah. Eu so liberal. I'm just a narrow Eu
0: acho muito bacana que vale inclusive pontuar que essa é uma série de comédia. <risos> e aí ela não se se ela não foge de retratar os conflitos relacionados com essas descobertas, né? Eles conseguiram mostrar como é um conflito real, eles não fugiram do conflito real, e eu acho que a série ela ganha muito, quando ela vai lá muito honestamente reconstruir todo esse contexto familiar, né? Ao redor dessa nova identidade que tá sendo mostrada por essa personagem, para outros membros da família muito diferentes, né? Que tem o irmão mais novo, tem a mãe que é militar, tem a avó que é uma cubana, super tradicional, tradicionalista. Então, assim, é uma série de comédia que não foge de discutir com leveza dessas coisas, mas dando o peso necessário que cada uma dessas situações tem.
1: A série tem essa... não, não digo ineditismo, mas eu acho que é difícil a gente encontrar em outras séries esse núcleo de uma família... Talvez em Mother Family, né? Mas uh, essa, essa história uh, trazida né? por, 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 a partir do seio familiar, né? a partir uhum. da, das relações, às vezes é um pouco difícil i, entregar né, essa temática. Às, a gente consegue facilmente falar de, uh, de depressão, falar às vezes de traição, falar uhum. de violência familiar. Essas narrativas existem muito nas séries, mas às vezes um debate sobre sexualidade ele vai sempre para um lado um pouco trágico um pouco de não aceitação de violência talvez então One Day at a Time consegue reunir esses elementos e a gente consegue ver um, uma uh, história de família né, que tem a ver uh, no caso da sexualidade com o desejo de, de com quem você deseja estar, de quem você é e falando de família eu acho que isso deveria ser Sempre aceito, né? I'm
3: sorry, but I have a problem with Elena being gay. It goes against God. Although God did make us in his image, and God doesn't make mistakes. And when it comes to the gays, the Pope did say, Who am I to George? And the Pope represents God. So, what? Am I going to go against the Pope and God? Who the hell do I think I am? Okay.
0: Essa série começou so, com tudo, foi uma série que chegou quebrando várias barreiras, chegou a ser carro-chefe da Netflix e descambou para um final triste, sensual, e que não convenceu muita gente Sense8 Se propôs a ser uma série Revolucionária Tem as mesmas produtoras De Matrix Que inclusive passaram por processo De transição de gênero Antes de fazer Sense8 Muito diversa Com personagens de todas as partes do mundo De todas as cores do arco-íris hum. Mas não rendeu. Foram duas temporadas... Um episódio de encerramento... Um episódio especial de Natal... Que virou o primeiro episódio da segunda temporada... Uma salada roteirística... Que acabou se perdendo no meio do caminho... Não convenceu as audiências perdeu a audiência e acabou sendo cancelada pela Netflix. Eu acho
2: que mais, mais do que a perda da audiência, porque é uma, uma série muito cara, né? Eram oito pessoas e, e todas elas em países diferentes e, e várias viagens para poder fazer. Enfim, só que eu queria abrir um parênteses antes da gente discutir sobre a popularidade de Sense8. Na Comic Con de 2015, é uma coisa que eu tenho pesadelos até hoje. Os, os atores foram, né e a Netflix, naqueles painéis que tem na Comic Con, esse ano ela botou um, um painel que tinha um karaokê tem uma cena na primeira temporada de Sense8 que é lindíssima <risos> que os oito cantam é, WhatsApp, né aquela música hey, 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 what's going on? e aí toda a série tava tão em alta que toda pessoa que ia cantar tinha outras músicas. Tinha a abertura de Hora de Daniel Black, a abertura de Grayson Frank, ninguém queria. Ah, Todo mundo só cantava o WhatsApp de Sem E eu passei quatro dias de Comic Con, e toda vez que toca essa música, eu, eu assim, paraliso, sabe? Não aguento. <risos> marcou muito.
1: Acho que tem que ter. Toca mais uma vez aí. Eu vou... <risos> Eu tenho essa. Acho que esse sensei te parece um, um case de insucesso, né? É uma. Depois que o tempo passa, a gente consegue entender o é, o que, que aconteceu? Na época, a, a revista Hollywood Reporter publicou um levantamento de audiência e na lista de muitas produções é, vistas no, nos Estados Unidos, Sensei estava bem mal, assim, bem mal mesmo. Estava na 70 posição entre as séries vistas, entre as 10 é, mais assistidas, é, Orange and the New Black estava em sexto lugar E Stranger Things estava em décimo lugar Então é, é muito... Acho que isso levanta questionamentos né? Como uma série é, que estava na 70 posição Teve uma diferença né? Teve impressão de que foi aqui né? De que foi um fenômeno latino A gente adorou e não foi para frente
0: eu acho que tem um tanto a ver mesmo Com essa ligação mesmo Que a série conseguiu criar com o público brasileiro Talvez por conta dessa Necessidade brasileira De representatividade né? Tinha pelo menos dois personagens latinos uhum. Que traziam né, Um pouco dessa latinidade brasileira E quando foi anunciado O cancelamento Muito do movimento Atrás desse Encerramento né? Porque ela terminou sem final, foi cancelada e aí os fãs ficaram querendo ali uma conclusão. Muito desse movimento veio do Brasil e ele foi atendido, né? Eu acho que isso toca um tanto naquilo que interessa, afinal de contas, para a indústria. Ninguém oferece diversidade porque é bonzinho. Eles estão oferecendo porque, afinal de contas, isso vende também. Uhum. E aí, quando tem esse apelo, né, eles percebem que tem um público, tem um nicho. E, aliás, o nicho é que talvez que tenha sido a elevação e a derrocada da série. Né? Eu lembro que uma reclamação grande de muitas pessoas que ou não gostaram da série ou que não assistiam é que achavam a série muito nichada. Eu discordo, porque eu não acho que é porque ela tem representatividade LGBT, tem uma protagonista trans com uma atriz trans interpretando discute abertamente relacionamentos LGBT que ela é nichada não para mim isso é exclusivamente o um retrato da realidade mas muita gente decodificou ela sim e talvez ela não tenha agradado tanto por isso né tenham se assustado um pouco com a quantidade de vida LGBT que a série procurou mostrar
2: Afinal, eram oito pessoas se pegando ao mesmo tempo.
0: To see these
1: young kids just exploring themselves. It's
2: all about solidarity and acceptance and love.
1: And how they feel represented in a way that they haven't before. It's absolutely incredible.
3: The category is... Live!
0: Para puxar esse outro segmento do episódio de hoje, a gente traz no comecinho a série Pose do FX, criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Stephen Kennels, que vai contar a história da comunidade LGBT, especialmente de drag queens, nos anos 80 em Nova York com todo um contexto ali do cenário LGBT mais afro-americano, latino-americano, a cultura dos ballrooms. É uma série incrível que teve uma primeira temporada aclamada pela crítica, recebeu várias indicações ao Globo de Ouro de Melhor Série Dramática, Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática, pro Billy Porter, que é, assim, incrível ator. Mas todo esse background dos desafios dessa comunidade lá nos anos 80 e na segunda temporada, um pouco depois, inclusive, bem no meio da eclosão da epidemia de AIDS. Muita coisa pesada, mas numa série incrivelmente bonita e muito representativa, especialmente por conta dos personagens e atores transsexuais.
1: É, se, se meu falou quase tudo. <risos> é...
0: <risos>
1: Desculpa. O que é legal de Pous é que a gente consegue imaginar esse, esse universo né, que era uma coisa local mesmo, com pessoas marginalizadas. Né? Era, de fato, o um, um primeiro ensaio ali. A gente pode pensar que ainda não, não tinha se tornado um movimento político é, não tinha ganhado essa força política A música pop se inspirou muito nesse período né? Tanto pela, pela sonoridade, pela dança, pelo movimento E é impossível a gente não falar de Vogue Que é o nome dessa dança, né? desses movimentos uhum. que, que a gente vê na série E que a Madonna vai ali nesse berço Para trazer a música com a coreografia E também acabou servindo para... Como uma grande plataforma Para essa estética, para esse movimento Então é muito legal ver Como a música pop se uniu A um mundo bastante marginalizado Para torná-lo é, Aparente para o mundo todo mostra um pouco desse, desses momentos e também um pouco do, dos dilemas, né, das dificuldades é, das personagens, em questões uh, de sobrevivência mesmo, né? um pouco dessa cultura das casas, em que uma mãe adota muitas vezes gays que foram expulsos, travestis e, e, e trans que, que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes prostituição, passando fome, e trazem... Essas pessoas para as casas E a partir disso iniciam esse trabalho de, de brilhar Muito inspirado pelas divas do cinema né? Muito uhum. inspirado pela, pela, pelos teatros Pela Broadway, por Hollywood E tentando dar um pouco de glamour né? Para essa vida é, complicada né? de, de estar sujeito à violência De estar sujeito a uma sociedade Que ainda não, não compreende né <música>
2: E já que a gente tá falando de drag, eu acho que não tem como não falar da série que trouxe tudo pro, pro mainstream mesmo, né? Que tirou dos games isso e botou luz e transformou em um entretenimento que, pô, tá o okay, quê? Na 12ª temporada? Um reality show de drag queens apresentado por RuPaul, que talvez seja a drag mais famosa do mundo. É,
1: é, uma, é um reality que continua fazendo muito sucesso no no Brasil, né, a gente tava lembrando é. antes aqui de que a gente teve um momento em que a final de RuPaul era vista em bares aqui em São Paulo, né, as pessoas, assim como Game of Thrones, as pessoas se reuniam para ver uh, a temporada e uh, é a Copa do Mundo das Games exato, uhum. e e, e é muito legal que, como a Clara disse, uh, o reality tirou mesmo do gueto, né? Se impôs, a gente estava vendo aquilo ainda uh, nascendo. Uhum. A gente consegue ver em RuPaul a, a, a profissão, né, de a drag, glória, né? de o uh, um profissional do entretenimento, é, com todo, de fato, com tudo que, que a indústria norte a indústria cultural norte-americana pode oferecer, né? A gente uhum. tem na, na competição uh, uma premiação oferecida, a gente tem as empresas uh, que produzem para esses profissionais, então desde acessórios, aquelas espumas para marcar silhueta uh, feminina, cabelo, uh, maquiagem, tudo para uh, as drags, coisa que a, aqui no Brasil a gente encontra dificuldade porque não, essa, essa indústria ainda não se desenvolveu. Então é muito legal ver o que o Paul faz, que é trazer uh, essa competição com o que há é de, de melhor assim, entre, uhum. entre, as, entre essas artistas. Né? É muito legal ver cada uma com uma história muito específica. Uh, de vez em quando aparece um drama, uma questão familiar, doenças. Às vezes, uh, enfim, é sempre.
2: Uma surpresa. É uma série uma que... Umas coisas muito interessantes, né? De até durante a série alguns personagens se reconhecerem como mulheres trans e, uhum. e também é, lá mais para as primeiras temporadas, né? Revelarem que são soro positivo e trazer esse discurso uhum. à tona, sabe? É bem legal. É bem bem top
3: 3, congratulations. For you, RuPaul's Drag Race has just begun. So remember. If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen? Amen!
2: Ih, caralho, o viado deu chute. Batendo de frente, com toda a
0: exigência, eu sei que o voz A gente tem uma produção brasileira também na Netflix, que é uma animação... Super Drags, que se propôs a ser uma série que fosse, que fosse exaltar a comunidade LGBT, as drag queens como super-heróis, mas eu acho que errou um pouquinho ali na mão, é. não?
1: Lembrando que, embora seja uma animação, é uma série para adultos, tá? Eu sim, sim. Dizer isso.
3: Alô? Pode ir? Estão dizendo por aí que super drag é pra criança. Que? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não! Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! E com
1: expectativa, assim, quando lançou. Por conta da produção, né? Uma produção Netflix é, brasileira com esse nome. Então, uh, no mínimo, ia
0: ser divertido, né? Eu esperava que fosse divertido. Sim, com o Pablo Vittar no elenco, fazendo participação especial ali. É uma série que tentou mirar na comédia, numa comédia meio caricata. Eu enxergo que eu, talvez tenha havido uma tentativa de tirar um pouco de sarro de si mesmo, uhum. mas acho que não alcançou tanto o objetivo mesmo. Umas piadas meio de tiozão... <risos> Falhou ali no timing da comédia. Não consegui achar engraçado. Não me lembro de ter é, esboçado nenhum sorrisinho. E, enfim, não sei a opinião de vocês enquanto representatividade. Eu acho que, da parte técnica, é, dá pra gente exaltar. Dá para falar que é bem produzido. A ilustração é muito bem produzida. A dublagem é divertida. É... O, a, a construção como um todo é bastante boa. O roteiro deixa a desejar. Para mim, os textos são muito autoexplicativos explicativos E eu acho que talvez pese e erre um pouquinho aí na mão da parte da representatividade. O que, que vocês pensam?
2: Eu comecei a ver, eu fui também na sede. Assim, logo que estreou, eu disse, pô, tem tudo para dar muito certo, né?
3: Uhum. só
2: que as personagens são... São muito caricatas, né A animação é legal, é bonita, muito bem feita Mas as personagens Apesar de ter, ter uma dublagem bem feita Uma geração de atores legal Não dá, velho é, uma, é um humor, assim, sabe Que eu não sei se ele já fez sentido Em alguma época uhum. Imagina agora, sabe uhum. Eu hum, não, não curti não Mas que bom que A Netflix teve coragem de fazer
1: Eu gosto particularmente da, De algumas dublagens, né? acho que tanto da Pablo, é legal ver, perceber a voz dela num outro formato, né? Num outro tipo de produção. E também a gente falou, mas tem Silvete Motila, né? Que pra quem Sim,
0: é. Sim, eu não ia falar, falar isso agora.
1: Uh, <risos> é uma delícia ouvir Silvete, né? A gente. Parece que a personagem foi criada pra ela, né? Acho que a melhor personagem é a. Acho que chama Vedete Champagne. Acho que a melhor personagem de toda a série é a, a, a Silvete. Porque é Silvete, né? A gente consegue ver e ouvir e, e é impossível com elas não se divertir. O, o que não acontece com o restante, né?
0: Eu acho que eles tentaram... Inclusive a série foi cancelada após a, a, a primeira temporada de cinco episódios. É, a série tenta faz, usar daquele, né, linguajar próprio das ruas, da, das drags, da comunidade LGBT... E usar isso como elemento cômico. Mas não acertou o ponto. Acho que o que pecou foi aí, assim. Não tem acertado o ponto. Mesmo o roteiro, ele é... Ele se perde, porque ele não tem um propósito, né? A história é fraca. Ah, eles estão lutando para conter o inimigo. Mas... É, é, é muito solto, é meio, é, é meio fraco, assim. Ah, que inimigo é esse? Não, ornou. Infelizmente, não ornou. Acho que vale um pouco pela pela existência do produto, mas talvez não valha também pela existência do produto. Ah, nossa. <risos> O Vi e Recomendo de hoje recebe a atriz, ex-participante do programa Aprendiz, é empresária, tem canal no YouTube, é influencer no Instagram, Gabi Lopes, que traz uma sugestão de série muito legal para gente.
3: Oi, galera do podcast Episódio, a galera do Estadão, aqui é a Gabi Lopes. Eu trabalho como atriz e eu também sou muito amante de séries, então eu gostaria de falar um pouco para vocês aqui de uma das séries que está me dando muita saudade porque ainda não confirmou a segunda temporada e eu zerei, acho que em um dia. E é The Lock and Key. Eu achei essa série muito boa, eu gosto muito de séries mais misteriosas, gosto de coisas mágicas também. E eu gosto de como o drama dessa série se desenrola também. Um personagem que eu gosto muito é o da mãe, a Nina. Ela... Ela é muito diferente, assim, como atriz eu gosto muito de observar o trabalho dela, porque ela é uma personagem que eu nunca vi nada parecido, mesmo. Ela me parece frágil, mas ao mesmo tempo ela é uma mãe que tá ali sozinha com os filhos, né? E resolve, enfim, se mudar para casa da família. Eu acho que é uma série muito legal, ela aborda muita coisa além desse universo de magia. Ela aborda muito também sobre relações familiares... E tem a questão dos irmãos, né? O mais novo acaba ensinando muito mais para os mais velhos. E é quem, na verdade, descobre tudo. Enfim, espero que eu não tenha dado muitos spoilers. E assistam, vocês vão curtir. E uma outra bem rapidinha aqui, que eu amei muito também, é Ragnarok. Acho que é isso. Obrigada, gente, pelo espaço. Parabéns aí pelo podcast de vocês. Um beijão para todo mundo que tá acompanhando. E, por favor, me deem dicas de séries que eu tô esgotando... Tudo que eu tô vendo pela frente. Um beijo.
1: Eu, olha, eu não sei a Clara, mas eu gosto da série. Eu gosto de, uh, se eu não me engano, é de uma série de livros, não é? Não tenho certeza. Eu gosto da experiência das chaves, né? É legal descobrir isso. Tem uns probleminhas, mas a história bem é, explora bastante. Assim. Tem uns universos, umas coisas que ficam é, não decididas, né? Pra, eu espero que tenha uma segunda temporada. Mas é uma série que eu não amo, assim, não é uma série que eu achei... É, do coração, mas o que eu gosto, gosto dos personagens gosto dessa experiência da Chaves e um pouco dessa fantasia também
2: Eu tudo que eu sei sobre eu não assisti a série, é que ela é baseada num quadrinho, mas eu não assisti é da Netflix, né? Tem uma temporada é da Netflix isso, sim. Então, quem se interessar saiu
0: obrigado se você esteve até aqui com a gente esse foi o podcast episódio do mês do orgulho LGBT Várias comemorações, apesar de estarmos todos juntos separados por conta da pandemia do coronavírus. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. A minha arroba é Simeão Castro em todas as redes. A minha é Leandru, com H no final.
2: Você me encontra no Clara R-E-L-L-S-T-A-B. -E,
1: e você também pode acompanhar mais conteúdo sobre séries, no portal do Estadão e nas redes arroba
0: cultura Estadão e siga também a gente nas nossas próprias redes sociais do episódio arroba episódio Estadão
2: até daqui a 15 dias?
0: sim, Clara nos vemos novamente, nos ouvimos novamente em 15 dias até a próxima, tchau tchau